La prima lettura di questa domenica pone un tema che è soggiacente nel Vangelo. Noi abbiamo il testo di Deuteronomio 18 dove Mosè annunzia l'arrivo di un profeta. Dio susciterà in mezzo a te un profeta pari a me. Perché hai bisogno di un profeta? Perché lui dice il giorno dell'assemblea sull'Oreb, sul Sinai, eh, voi, dice Mosè al popolo, avete detto che io non ho da più la voce del Signore mio Dio, non veda più questo grande fuoco perché non muoia. Il popolo si era misurato con la voce di Dio nella proclamazione delle dieci parole. Le dieci parole erano state ascoltate dal popolo intero e il popolo aveva reagito con grande terrore. Certo, perché la verità è complicata, la verità è dura, la verità ferisce, la verità è imbarazzante. E misurarsi con la verità così, senza mediazioni, senza gradualità, può essere una cosa di cui si ha paura allora questa paura prende voce nel popolo e Mosè accetta di dover fare da mediazione e c'è la realtà che Mosè non è eterno Mosè dovrà terminare la sua missione allora Mosè annunzia l'arrivo della profezia del profeta un profeta pari a me e questo annunzio recondito del dono del Signore Gesù Cristo il quale sarà il grande, vero, autentico profeta allora nel suo annunzio di questo profeta Mosè però pone subito il problema ecco un profeta che avrà in bocca le parole poste da Dio ma ci sarà pure qualcuno che avrà la presunzione di dire in nome di Dio qualcosa che Dio non gli ha comandato di dire ecco compare il tema della vera e falsa profezia che è un grosso problema un problema esteriore e un problema interiore Abbiamo il problema di interpretazioni forviate di Dio e linee, pensieri forvianti di Dio dentro il nostro cuore. Allora, cosa vediamo nel Vangelo? Il Signore Gesù, che inizia a predicare questo, è il primo atto autorevole e miracoloso di Gesù e si misura, in questo atto, con uno spirito immondo. Gesù è entrato di sabato nella sinagoga e ci sono delle caratteristiche di questo racconto che sono piuttosto sconvolgenti a pensarci bene. Lui è nella sinagoga ed insegna come uno che ha autorità, non come gli scribi. Come insegnavano gli scribi? Beh, eh, diciamo che nella letteratura rabbinica ne abbiamo un ego. Su un, un testo, la letteratura della tradizione ebraica ci pone tantissime opinioni. E non ce n'è una più importante delle altre. Sono tante opinioni, tanti aspetti. Vengono sottolineate tante possibilità di interpretazione del testo. Significa questo, Rabbi tale dice questo, Rabbi tal'altro dice quest'altra cosa ancora, Tizio quest'altra cosa che non è stata detta dall'uno e dall'altro, e così si continuano. Tante interpretazioni. Nessuno definisce la propria come l'ultima. È una analisi del testo che ci porta a mille, a mille riflessi, è bello, ma ci lascia così in mano una decisione, dobbiamo scegliere. Invece il Signore Gesù parla come uno che ha autorità, parla come uno che sta definendo le cose e come compare la sua autorità 
compare un uomo posseduto da uno spirito impuro. Questo termine non è casuale. Allora, quello spirito in quell'uomo era stato tranquillo. L'uomo stava in sinagoga molto bene. Uno tutti i sabati stava in sinagoga sereno e felice perché fino a quel momento nessuno parlava con autorità, nessuno definiva le cose. Nel latente relativismo della prassi rabbinica questo uomo stava benissimo perché nessuno lo attaccava frontalmente perché finché nessuno definisce le cose le cose sbagliate mica escono fuori lo spirito impuro si rivela per quello che è è impuro ovvero sia è mischiato impuro è un concetto più chimico che non rituale o, o, o etico è il concetto per cui un'acqua impura è quella in cui ci stanno delle cose che non sono acqua, che non sono H2O. Allora, oro puro è un oro a cui sono state tolte le scorie. Allora, lo spirito impuro è quello che mischia perlomeno due elementi. Infatti, cosa fa lo spirito impuro? Subito cerca di impossessarsi della definizione di Gesù. Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il santo di Dio. Non dice niente di sbagliato, non dice niente di fuori luogo, sotto il punto di vista formale. Questa è la verità. Attenzione, stiamo molto attenti. Le tentazioni patentemente false, quando veniamo invitati a un atteggiamento completamente sbagliato, questo atteggiamento si manifesta sbagliato per se stesso. Le vere tentazioni non sono quelle in cui siamo invitati a fare qualcosa di sbagliato, ma quando siamo invitati a fare qualcosa di giusto ma inopportuno, di giusto ma lievemente fuorviato, di giusto ma secondo una prospettiva sbagliata. Ma il tentatore non è mica un principiante. Stiano molto attenti coloro che pensano che sono in grado di riconoscere le proprie tentazioni. Dopo tanti anni di vita spirituale siamo tante volte gabbati, ingannati, dallo spirito di menzogna che non è mica così greve, così, così banalotto. No, no, è fine e più intelligente dell'uomo. Allora il Signore Gesù costringe alla autorivelazione la realtà del falso profeta e il falso profeta tenterà di scappare professando la fede. Le cose più brutte si fanno in nome di Dio. Le cose fatte patentemente contro Dio sono patentemente contro Dio, uno le riconosce per tali, non è che bisogna stare a fare chissà che lavoro io per riconoscerle, ma sono le false immagini di Dio, sono le rappresentazioni della sua opera, le forme di pensarlo così o cos'ha, di sfoderare durezza quando Dio non è duro, di sfoderare pazienza quando Dio invece sta chiedendo qualcosa in maniera pressante, di nascondere la pazienza quando invece Dio sta mostrando pazienza, cioè di prendere le prerogative di Dio e mostrarle nel momento sbagliato. Questo è il lavoro della tentazione. Come si vince questo combattimento che è tanto difficile? Che guai a noi, ripeto, se qualcuno si sente in grado di riconoscere il vero profeta dal falso profeta così. A, a, a senso comune a, a, a primo impatto no innanzitutto 
dobbiamo dire che il combattimento sarà duro e qui si vede che il demonio strazia l'uomo e anche noi siamo straziati perché di fatto quando dobbiamo tanare, trovare, scoprire una menzogna nel nostro cuore e reagiremo, ma proprio qui è il punto, c'è una serenità nelle cose di Dio, c'è una limpidezza, c'è un'autorità, una profonda fermezza eh, e costanza nei pensieri che vengono da Dio, nelle ispirazioni dello Spirito Santo, mentre c'è una reattività violenta nelle cose che vengono dal maligno. Quando un nostro pensiero è un pensiero impuro, è contraddittorio in se stesso, ma non lo si scopre subito, lo si scopre a fronte della verità. Ci sono cose che sono patentemente incompatibili con ciò che la Chiesa ci ha insegnato, con ciò che il Vangelo dice, con ciò che anche la nostra coscienza tranquillamente sa riconoscere che sono sono sbagliate, ma poi comincia tutto un lavoro di giustificazione, di tortuosa mistificazione del nostro cuore. La nostra intelligenza trova come giustificare un atto che in realtà in se stesso è abbastanza ingiustificabile. Allora, qual è il punto? Come facciamo a stanare sto spirito impuro? È il Signore Gesù che lo stana. Qui è il punto più importante di questo Vangelo. Questo spirito impuro stava nella sinagoga tranquillo, ma chi lo stanava mai? Ma chi lo tirava fuori? Solamente il Signore Gesù. Allora noi abbiamo bisogno di un contatto oggettivo con le cose di Dio, perché queste sono incompatibili con le cose del maligno. Si dice il diavolo e l'acqua santa, e l'acqua santa è abbastanza incompatibile con il maligno, è un elemento materiale che ci fa... Da, da esempio, noi sappiamo che ci sono dei luoghi dove non ci possiamo raccontare storie, dei luoghi, dei posti, delle situazioni, degli atti che ci aiutano. Noi dobbiamo sapere enumerare quali sono le cose che fanno luce, che squarciano le tenebre in noi. Ci sono cose che per esempio non vogliamo raccontare, perché? Perché quando le racconti si manifestano menzogniere, per come sono, contraddittorie, inaccettabili. Quante volte le persone giustificano, ah, c'è successo a tutti, di giustificare un ragionamento tortuoso ed impuro con il discorso non mi puoi capire eh, ma se non ti posso capire vuol dire forse che non è proprio presentabile ciò che dici no, a me nessuno mi capisce e eh, forse sei tu che ti stai capendo male non sono gli altri che non ti capiscono mm, per esempio è sacrosanto avere il rapporto con una guida spirituale e notare che ci sono delle cose che abbiamo paura di raccontargli ah, lì si sta manifestando l'autorità di Cristo come mai ne abbiamo paura? Già quello segnala qualche cosa. Quando manifestiamo i nostri pensieri alla, alla guida spirituale, anche solamente raccontandoli iniziamo a correggerci, a renderci conto che le cose sono sbagliate, sono fuori luogo. Ecco, abbiamo bisogno di stare dove sta Cristo per vincere questa battaglia che Lui vince in noi. Uh, le cose che abbiamo detto sono povere, elementari e incomplete. Quante altre cose, quante cose dobbiamo pensare? Dobbiamo pensare ai momenti in cui è stata fatta chiarezza nel nostro cuore, i momenti in cui nel nostro cuore è, è stata stanata la menzogna, è stata presa in fallo la, la, la strada tortuosa che avevamo percorso dentro di noi. Abbiamo bisogno di questo, di fatto, esorcismo costante, che è quello più serio, quello più grosso, quello più importante, quello delle nostre menzogne interiori.